0: bem-vindos a mais um Papo Cop, um conteúdo exclusivo da Mundo Cop. Estamos na segunda temporada e sempre trazendo convidados de dentro e fora do cooperativismo, para trazer um conteúdo que inspire e traga reflexões para quem nos assiste. Hoje a gente traz um tema que é de extrema importância tanto para quem é de cooperativa quanto para quem é do mercado externo. O marketing, e o ambiente corporativo são dois exemplos diárias recheadas de termos e conceitos novos, o que acaba confundindo quem não está habituado a utilizar essas palavras em seu dia a dia. Porém, muitas vezes essas palavras têm um significado simples e podem fazer mais parte da rotina das pessoas do que elas imaginam. O tema do Papo Cop de hoje é a comunicação com stakeholders. E hoje quem vai participar aqui com a gente é a Marlene Marchiori. Ela é palestrante e CEO da Marchiori. Marlene, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Douglas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É, o Mundo Coop nos traz, aí, como você disse, inovação e inspiração. E eu quero que o nosso papo hoje seja um papo bastante agradável, que leve aí os nossos ouvintes a pensar mais exatamente sobre comunicação, esses relacionamentos com os públicos, das cooperativas, né? Aquelas pessoas com as quais nós convivemos diariamente, mas temos que entender que esse convívio pode ser cada vez mais cultivado, desenvolvido nos sistemas cooperativistas.
0: Maravilha, Marlene. E, e Marlene, antes da gente começar aqui o nosso papo, explica um pouco para a gente o que você faz, qual é a tua especialidade, Marlene.
1: Bom, primeiro, eu sou Marlene Marchiori, apaixonada pela comunicação e pela, pelo trabalho, na realidade, de construção de identidade das cooperativas, dos negócios, né? a gente poderia dizer aqui hoje. É, atuei em termos acadêmicos por mais de 40 anos, hoje eu participo em programas de pós-graduação, no campo da comunicação, cultura e estratégia, e também tem a M Machiori, que é uma empresa de consultoria que atua no campo né, do agronegócio e de, de outras áreas do sistema cooperativista
0: também. Marlene, explique para o nosso público o que é um stakeholder. Qual é o papel dos stakeholders no desenvolvimento dos negócios?
1: Vamos entender assim, quando nós estamos em uma cooperativa, nós, primeiro, nos relacionamos internamente. O que, que eu quero dizer com internamente? Nós nos relacionamos com os nossos funcionários e, certamente, nós temos uma proximidade muito grande com os parceiros, os fornecedores, os nossos cooperados, as comunidades, principalmente pela, pela própria, né, pelo próprio propósito do cooperativismo em servir, as comunidades que rodeiam, né, que estão ali no entorno da nossa cooperativa, dos nossos entrepostos. Então, quando a gente fala de stakeholders, o que a gente está querendo dizer é que esses públicos são os públicos que nós acabamos demarcando relacionamentos com eles. O que, que a gente quer dizer com isso? Os nossos funcionários, parceiros, imprensa, comunidade, associados, né, que às vezes chamam associados, cooperados, estas pessoas que têm algum tipo de relacionamento com a nossa cooperativa são os nossos públicos. E aí a gente pode dizer que esses stakeholders formam a imagem da nossa cooperativa. E essa imagem é formada a partir da intensidade dos relacionamentos que nós temos com esses públicos. Então, o que é importante hoje, em nível estratégico, para que a gente possa construir relacionamentos com os stakeholders? É nós identificarmos estes públicos, que é o que a gente chama de mapeamento dos stakeholders. Faça um exercício na sua cooperativa, por exemplo, com o seu time. Reúna aquele grupo com o qual você trabalha, né? Então, vamos imaginar que você cuida ali de, todas as, de todos os entrepostos né, das cooperativas. Reúne esse time e converse com eles no sentido de levantar quem são os públicos com os quais nós nos relacionamos diariamente. Você vai ver que, de repente, vai começar... Né, as pessoas vão começar a falar, olha, peraí, eu me relaciono ali com a, o, o, o supermercado, com aquele banco, com a, aquele pessoal que presta serviço aqui para nós quando ocorre algum problema na cooperativa. Então, é exatamente nessa simplicidade, vamos dizer assim, de identificação que você começa a levantar quem são os públicos daquela cooperativa. Por exemplo, a gente levanta os públicos e aí depois você pode categorizar. Então, vamos dizer assim, fornecedores, parceiros, comunidade, e aí você começa a segmentar esses públicos. O que, que é muito importante você fazer? Um levantamento de quem são eles. Nós precisamos avançar depois num segundo passo para entender o que, que esses públicos pensam sobre a nossa cooperativa. E quando a gente ouve esses públicos, não só no sentido de levar informações, mas quando a gente ouve, nós conseguimos compreender as demandas que estes públicos têm. E quando nós conseguimos compreender as demandas, o que, que acaba acontecendo? A gente consegue criar exatamente um plano de relacionamento com esses stakeholders. É, como que a gente pode identificar esses grupos com os quais nós nos relacionamos? Eu sugiro que se faça um exercício. Então, por exemplo, reúne seu time e pede para o seu time identificar, por exemplo, ali num entreposto, né, com quem nós nos relacionamos. Então, nós, nós, por exemplo, temos ali o relacionamento com aquele... É, eletricista, com o supermercado, com a comunidade, é, esses grupos. Vai pensando nos públicos com os quais nós nos relacionamos. Isso é muito interessante, porque você começa a desenhar e começa a, a identificar, por exemplo, e você vai vendo que existem inúmeros públicos e, às vezes, nós não nos damos conta de que são exatamente esses relacionamentos que formam ou que colaboram no processo de formação da imagem da nossa cooperativa. Mas, é, quando a gente começa a fazer esse exercício, nós vamos observando ali vários grupos. Né? E aí a gente pode, a partir desses grupos, conectar o que a gente chama de segmentação. Então, espera aí, olha. Esse aqui é um fornecedor, esse daqui é um cooperado, esse daqui é a família do cooperado, esse daqui é uma entidade, uma associação, e aí você vai categorizando esses grupos com os quais você se relaciona. E num segundo momento, quando a gente olha para esse quadro, vamos dizer assim, para esse desenho, a gente consegue a crescer um pouquinho mais de esforço né, intelectual, vamos dizer assim, e mental nosso, no sentido de começar a entender, peraí, que outros públicos são importantes para que a gente tenha realmente a reputação da nossa cooperativa presente nessa comunidade. E aí a gente começa a alavancar, por exemplo, alguns outros grupos que às vezes nós não nos relacionamos diariamente, mas que dentro daquela comunidade, naquele entreposto, por exemplo, são públicos importantes. E às vezes o desenho que você faz no entreposto 1, um, no entreposto 2, no entreposto 3, no entreposto 4, né? você olha todo esse conjunto e aí você pode dizer que nós temos o mapeamento dos públicos das nossas, né, da nossa cooperativa e esse mapeamento, na realidade, ele acaba sendo identificado não só também no sentido, daí numa, numa segunda escala, né, depois de feito o mapeamento, o que, que esses públicos pensam sobre a nossa cooperativa. É muito importante que a gente não só no escopo, por exemplo, de uma comunicação estratégica hoje. Leve informações aos públicos, mas também conheça a opinião desses públicos sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que a gente faz no dia a dia da nossa cooperativa, porque é exatamente no dia a dia dos nossos relacionamentos que nós construímos a nossa identidade primeiro junto aos, ao nosso time, aos nossos funcionários, e a nossa imagem, que é como esses públicos nos veem, como esses públicos falam sobre a nossa cooperativa.
0: É, agora vamos falar, então, da comunicação com esses stakeholders. Perfeito. Então, você está você, assim, é, meio que categorizando os stakeholders, e, e existe uma diferença entre os stakeholders internos e os externos?
1: Uhum. Entendido. É, veja, Douglas, quando nós estamos falando dos stakeholders, né, e aí a gente fala do público interno, quando nós mencionamos o público interno no campo das cooperativas, claro que o critério para que a gente possa fazer isso é a proximidade, eu gosto muito, claro que existem inúmeros outros critérios é, que você pode adotar, mas um dos que eu sugiro é a proximidade que esse grupo tem com a cooperativa. Então, por exemplo, eu posso entender que os nossos cooperados e associados, que são os próprios donos, né, vamos dizer assim, da cooperativa, né, é, eles têm um critério de proximidade muito grande, muito denso com a nossa cooperativa. Da mesma forma, os nossos funcionários. Né? Porque os nossos funcionários, aqueles que estão desenvolvendo as suas atividades nas diferentes áreas da cooperativa e que prestam serviço, não só, principalmente para o cooperado, mas que prestam serviço também né, aos outros públicos da cooperativa, então, ali, aquela comunidade, vamos, né? a comunidade, eu vou dizer que ela já é, um, um stakeholder, por exemplo, no campo do público externo. Né? Então, é, é, esse mapeamento, é, ele é importante para que a gente possa entender, principalmente, quem são esses públicos e priorizar quais serão os grupos que nós iremos trabalhar. Porque eu penso assim, não sei o nosso ouvinte se ele vai concordar comigo, mas eu, eu penso muito assim, que é importante você criar esses relacionamentos e para você criar esses relacionamentos, você precisa se conectar. Eu acho muito importante que a gente realmente tenha no nosso trabalho os nossos objetivos definidos. E a gente pode não só classificar os públicos, mas priorizar aqueles que, neste momento, são estratégicos para a cooperativa. E eu diria que, se a gente pensar numa comunidade, nos cooperados, nos funcionários, no governo, né, nas entidades, nas associações, esses públicos são públicos estratégicos para uma cooperativa hoje, que... As pesquisas, inclusive, por exemplo, da Edelman Trust Barometer, que é uma agência mundial de relações públicas, as pesquisas nos mostram que nós precisamos saber quem é, por exemplo, o presidente daquela cooperativa, a gente precisa conhecer o que aquele presidente daquela cooperativa faz como que ele, né, o time de diretores, né, os nossos gestores, né, as nossas lideranças, eu diria, se relacionam com esses stakeholders? Porque, às vezes, nós podemos dizer assim, peraí, a gente está fazendo um plano de comunicação, mas a gente tem estratégias que levam informação a esses grupos ou okay, quem, mas nós também somos dependentes do comportamento de cada pessoa que atua nessa cooperativa para a construção da nossa imagem. E quando a gente entende isso, quando a gente traz esses públicos que estão próximos de nós né, para esta consciência e se relaciona com eles, sendo exemplo de relacionamento para eles, nós certamente vamos conseguir ampliar os nossos relacionamentos com estes Públicos que são estratégicos. Então, eu diria assim, desse mapeamento dos stakeholders, quem você hoje né, seleciona para que você possa realmente criar essas conexões, realizar essas experiências, trazer mais para perto, aproximar mais né, e dar conta de alimentar esses relacionamentos, cultivar essas relações. Seja, por exemplo, nas assembleias da, né, que a cooperativa faz, ou quem, mas para além das assembleias. Né? O que, que esses públicos hoje, por exemplo, é, vamos supor que você lá, crie um evento onde você vai estar junto com os cooperados daquela determinada região, atuando ali, demonstrando né, um novo processo, uma nova tecnologia. Então, tudo isso soma na construção do valor dessa cooperativa para os stakeholders. Isso hoje é fundamental porque, como eu mencionei, a pesquisa do Trust Barometer diz assim, eu quero conhecer o presidente para além do cartão de visita dele.
0: Você citou um exemplo agora que é muito interessante. Isso que você falou, dentro do cooperativismo, a gente tem um princípio chamado intercooperação. Então, isso que você está falando de uma cooperativa usar o serviço da outra dentro do setor, se isso todas as cooperativas fizessem, o setor iria crescer absurdamente. Então, esse exemplo ele é ele é, ele é um exemplo que tem que ser aplicado dentro do sistema. Agora, é uma outra coisa... É muito interessante,
1: Douglas, só se você me permitir, porque você Agora? falou num tema... É, que é a intercooperação e é um, um dos braços, vamos dizer assim, do cooperativismo, né? eu, eu considero dois braços, intercooperação e relacionamento com comunidade, porque a gente vê isso, às vezes, acontecendo até entre, as, entre uma, um negócio de uma cooperativa, por exemplo, existem cooperativas que têm o, o agro, o leite e, de repente, uma, um outro tipo de prestação de serviço que ela cria uma cooperativa maior que cuida desses três negócios. Né? É, só que, além disso, quando a gente fala de intercooperação, é, é muito importante a gente entender que nós, como né, cooperativas, né, que desde lá... Surgiu na Inglaterra né, o cooperativismo, e aí a gente tem hoje esse sistema cooperativista presente no Brasil, a gente tem a OCB, que representa todas as cooperativas, né? é, entendendo que é, esta fala ela precisa estar em sintonia. Eu não estou dizendo que a, gente, é, é, que, a gente não, que a gente não tenha diversidade de opiniões, porque a diferença de opiniões ela é muito importante, porque ela promove análise crítica, ela promove discussões, ela, ela, ela traz avanços, mas é, esse entendimento de que nós, como um grupo, que estamos aqui trabalhando dentro desse nosso Brasil, vamos dizer assim, né? criando esses relacionamentos, trazendo esses grupos para perto, né? é, nós também valorizamos o próprio cooperativismo.
0: Como que a gente identifica os pontos fortes do negócio para a gente mostrar isso para os stakeholders?
1: É. É, você está tocando é, num ponto que vai conectar com o próprio é, Várias cooperativas estão fazendo né, o seu plano de direcionamento estratégico. E, e nesse plano de direcionamento estratégico, você é, estabelece as prioridades. É, isso é muito importante e em várias cooperativas é, eu já observei que dentro desse escopo do plano estratégico, a comunicação é uma prerrogativa estratégica. É uma necessidade hoje. Por quê? Eu não estou dizendo a comunicação que se pauta somente em levar informações, tá? Mas eu estou dizendo o próprio comportamento comunicacional da cooperativa, ele é uma, exig uma exigência hoje dos públicos com
0: os quais nós nos relacionamos. Você acha que as cooperativas estão desenvolvendo esse trabalho...
1: Da, eu não conheço o trabalho de todas as cooperativas, mas de algumas com as quais eu tenho contato, é, com certeza, sim. Aquela é, organização, por exemplo, que se fecha, né? não, eu sou importante, se quiser, é o cliente que vem até aqui, né? aquela, aquela organização que se fecha para os relacionamentos, que vive no mundo dela, que não se abre, que não quer conhecer, que não quer ouvir, né? para, inclusive modificar o seu próprio comportamento, ela vai provavelmente né, não crescer ela vai provavelmente né, não evoluir, por exemplo, porque ela está ali sozinha. E uma, e, uma, e uma empresa hoje sozinha, uma empresa que não está presente na comunidade. Você sabe que o consumidor nem chega e nem conversa mais. Eu, quando seleciono um produto de uma cooperativa, eu quero saber quem é essa cooperativa, o que ela faz, como ela vem trabalhando, que tipo de processos ela desenvolve, ela tem atividades... Ela, ela acompanha os produtores no campo, ela é sustentável, ela envolve pequenos, médios, o que ela faz para aquela comunidade? Tudo isso vem sendo observado por esses consumidores que fazem as suas escolhas a partir daquilo que eles pensam. Então, por exemplo, se eu venho fazendo né, as nossas assembleias é, da maneira com que eu fazia 15 anos atrás, opa, peraí aí, isso já é um sinal de que a gente precisa trazer uma transformação. Porque talvez nós, sei lá que nós estamos aí trabalhando no sentido de é, não estarmos, por exemplo, sabe? Será que nós estamos inovando ou será que nós estamos acomodados?
0: Queria que agora você deixasse uma palavra final aqui para esse nosso público. Qual é o futuro da comunicação que você acha que vai acontecer daqui para frente, para a gente encerrar esse nosso delicioso bate-papo?
1: É, obrigada, Douglas. Eu gosto de participar, gosto de falar. Muito obrigada pelo convite, me coloca à disposição aí para outros temas, outro, outra, outras reflexões. E, e cada vez que a gente participa, a gente também aprende, porque a gente repensa, né? E depois que a gente vai olhar o programa, e a gente avalia, Pera aí, falei isso tá? tal. Mas é, quando a gente fala é, em comunicação hoje e a interrogação que eu posso trazer, é, primeiro um avanço hum, é, no, que eu, no que eu gosto muito, que é no pensamento estratégico da comunicação e na nossa responsabilidade de orientar as lideranças, para que esses relacionamentos, isso tem a ver, inclusive, com a cultura da própria cooperativa, né, trans, transbordem. Transbordem os muros da própria cooperativa e tragam essas pessoas para perto, para próximo. E, 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 com isso, eu diria que um dos maiores desafios que eu vejo hoje no campo da comunicação é, primeiro, você fazer realmente com paixão, com envolvimento, gostar disso que você faz. Né? É, e, e, e o mais importante é o quanto que você hoje está trabalhando para ampliar a sua escuta. Mais do que levar informações, é ampliar a escuta ouvir esses públicos, interagir com esses públicos, ao ponto, inclusive, de você tomar decisões com esses grupos, que é o que a gente chama hoje de comunicação de risco. A prática de comunicação de risco que é conscientizar esses grupos sobre os caminhos que nós estamos pensando ouvir esses públicos e tomar decisões em conjunto com eles, eu vejo como evolução dos processos comunicacionais estratégicos e penso que isso pode ser feito a partir do momento que você tenha consciência de que a fala dos seus stakeholders representando o trabalho da sua cooperativa é muito mais importante do que a sua fala como presidente desta cooperativa.
0: Perfeito, Marlene. Acho que a gente encerra aqui com chave de ouro. Quero agradecer muito a sua presença. A gente esteve aqui com a Marlene Marchiori, ela é CEO da M. Marchiori. Obrigado. Ficamos por aqui, gente. Até a próxima, até o próximo Papo Pop. Obrigado. Tchau, tchau.